0: Estás escuchando Especiales Radio Viajera en Radioviajera.com
1: Bienvenidos amigos de radioviajera.com, os invitamos a que nos acompañéis en los próximos minutos por un viaje muy especial, por una ruta de comunicación muy especial, como es la vía de la plata. Yo soy Ricardo Dómine, a mi lado Chus Blázquez, de Rutas Pangea, y hoy os vamos a hablar de una carrera de una carrera ciclista, a través de esta vía que ha articulado la comunicación entre el norte y el sur de la península desde hace muchísimos años. Vamos a tener invitados muy especiales que nos van a contar cómo se hace, nos van a dar consejos y nos van a decir qué es eso de una carrera de ultrafondo como esta que presentamos de la non-stop ruta Vía de la Plata con casi mil kilómetros que une Gijón con Sevilla.
2: A mi señal, ira y fuego.
1: Hemos comenzado con la banda sonora de Gladiator porque la prueba de la que vamos a hablar durante los próximos minutos se torna épica. Del 15 de junio al 19 de junio, salida en Gijón, llegada en Sevilla. La organización estima que en torno a 107 horas para completar el recorrido, aunque los más rápidos creo que están calculando ya en torno a las 50 horas, la mitad de tiempo. Se puede hacer por de forma individual, por parejas, mixto, equipos de dos, de tres, de cuatro corredores. Y además, los datos son de verdad ¡Increíbles! 962 kilómetros de distancia y 10.000 metros de desnivel acumulado. El proyecto del que os vamos a hablar se enmarca dentro del plan de difusión del Eurovelo 1, uno de los carriles cicloturistas más importantes de Europa, que pasa por algunas de las 28 localidades adheridas a la ruta Vía de la Plata. Es un, un tramo perfecto, tanto para los que vais a hacer la carrera como para los que os van a acompañar, porque vais a pasar por paisajes increíbles, vais a poder degustar una gastronomía increíble. E historia, mucha, mucha historia, y no solamente de los romanos. Y sin más preámbulos, nos vamos ya con Chus Blázquez, que está con el presidente de la Federación Española de Cicloturismo, don José Luis Junquera, que nos atiende y nos va a comentar qué es la non-stop Ruta Vía de la Plata.
3: Hola José Luis, ¿qué tal estás? Buenas tardes, aquí estupendamente, disfrutando hoy de, de un día estupendo aquí en, en el norte.
4: Pues vámonos al norte y te queremos preguntar, la Ruta Vía de la Plata non-stop Eurovelo 1... Ya está en marcha, ya está todo preparado y, y cuéntanos, ¿cómo surge la idea de, de poner esta iniciativa en marcha y de, y de crear esta nueva prueba?
3: Bueno, pues un poquito de la buena relación que hay entre la Federación de Cicloturismo y la Asociación Ruta Vía de la Plata. Eh, nos planteaban hacer o organizar alguna cosilla, algún evento promocionando la Ruta Vía de la Plata... Y bueno, pues surgieron una serie de propuestas y entre ellas, pues esta que está ahora bastante en boga del, yo digo, el cicloturismo extremo, ¿no? De, de resistencia con proyectos ambiciosos donde hay que someter al cuerpo a un esfuerzo físico importante, ¿no? Pero a la vez puedes disfrutar de un paisaje, de, de gastronomía, un poquito de todo, ¿no? Es la mezcla que tiene este tipo de pruebas, que hay quien se lo puede tomar como una mera competición y quien se lo puede tomar como, como disfrute, ¿no? De una ruta cicloturista. Y por eso estamos aquí, trabajando con toda la ilusión del mundo. Eh, lo tenemos ya prácticamente todo perfilado y esperando que, que sea del agrado de todos los participantes, tanto de los que quieren vaciarse en el aspecto competitivo de llegar a Sevilla rápidamente o en el aspecto de disfrutar de, de todo el paisaje que hay de norte a sur de la Península Ibérica.
4: Y a mí me gusta esto que decís un poco en la, en, en la web de la prueba una prueba de MTV al más puro estilo randoner, ¿no? Mezclando esas dos, esos dos estilos, ¿no? Esas dos modalidades.
3: Sí, sí, son precisamente los conceptos que, bueno, eso pensamos en un principio, ¿no? El que sea una prueba de, de resistencia eh, con un kilometraje importante. Estamos hablando de 970 kilómetros eh, en bicicleta de montaña y luego con un desnivel que se va a aproximar a los 13.000 metros. ¿eh? Lo estamos traqueando de nuevo para dar los datos lo más fidedigno posible, porque hemos tenido que hacer alguna modificación más que nada para intentar sacar a, a los participantes lo más posible del de, de asfalto. ¿no? Entonces, hay algún momento que sí que nos salimos un poquito de lo que es el itinerario puro de la Ruta de la Plata, pero eh, es, es que es necesario para evitar eh, problemas de tráfico, y que, que pudieran surgir, ¿no? El hecho de cruzar las ciudades por donde pasa, transcurre la Vía de la Plata, pues se eh, antoja un poquito complicado, ¿no? En este tipo de eventos. Entonces, pues, eso hace que en los desniveles, pero que va en beneficio de, de, siempre del participante. Y una cosa
4: que te queríamos preguntar, José Luis: una prueba como esta, desde luego, tiene una parte deportiva. Pero, pero también tiene que tener una parte muy importante de planificación estratégica, ¿no?, de, de mentalidad del participante.
3: Sí, hoy precisamente lo comentaba con, con una persona que vosotros conoceréis seguramente, que es Santi Pérez, es ciclista profesional, sí, 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 y claro. me preguntaba, porque él tiene algún conocido que le encanta este tipo de eventos, y me consultaba ¿no? detalles. Digo, mira, aquí no es solo ser un, un gran ciclista, Aquí hay que tener eh, mucha cabeza, sobre todo. Lo primordial es la cabeza, porque puedes rodar mucho, salir muy fuerte, hacer a lo mejor los 200 primeros kilómetros más rápido que nadie, pero luego te puedes venir abajo. Si no sabes eh, rodar de noche, si no sabes utilizar unos mapas, aunque los GPS ayuda mucho, siempre hay momentos que la orientación es un pilar fundamental. El saber administrar y gestionar toda todo tu cuerpo, someterlo a los grandes esfuerzos sin el descanso debido en el momento adecuado, sin la alimentación adecuada, eh, puede llevarte al traste con, con el intento. Entonces, son muchos los parámetros que hay que contemplar en, en una prueba de este tipo y somete a la persona precisamente a todo eso, a estudiarse a sí mismo, a estudiar el recorrido, a estudiar qué tiene que llevar con él en cada momento, porque se va a enfrentar a... Pues eh, a una cosa que parece una tontería, pero que te puedes quedar sin la batería del GPS. ¿Y qué haces? Como no tengas un, una segunda vía, pues te puedes ver medio perdido, ¿no? Entonces, todas esas situaciones el deportista las tiene que afrontar previamente y debe preparar la prueba. Yo creo que eso es lo interesante también, ¿no? La planificación de la prueba que vas a hacer. Entonces, no es solo decir estoy cuatro días en bicicleta, no. Y mucho antes tengo que prever una serie de cosas importantes para sobrevivir en este, en este evento. Entonces, creemos que hoy en día es un atractivo adicional no, y que te ayuda a mejorar en muchas facetas de, de uno como persona. Uh -huh.
4: Claro, claro, porque esto que tú estás diciendo de la batería del GPS es ampliable es a la propia alimentación del corredor... Exactamente, la
3: hidratación, el prever el tiempo incluso, cómo va a ser, qué va a haber en Asturias, qué va a haber en Castilla León, qué me voy a encontrar en Extremadura... Puedo salir con un día lloviendo, con frío y encontrarme luego en, en la meseta castellana con 40 grados... Entonces, cuándo voy a rodar de noche, cuándo voy a rodar de día... ¿Tengo la luna llena? ¿Cómo la puedo aprovechar? ¿La claridad? O sea, es que, no sé, yo lo veo súper atractivo porque hay cantidad de, de detalles que, sabiendo aprovecharlos, eh, en esto siempre me acuerdo ¿no? de las palabras de Severiano Ballesteros, que él decía que había ganado muchos torneos de golf por conocerse el reglamento. Pues aquí yo creo que es aplicable algo así, ¿no? Si tú tienes conocimiento de todo esto, pues ya sales con una gran ventaja.
4: Y todo esto, además, recorriendo, como tú nos decías al principio, unos paisajes increíbles que cambian mucho del norte al sur, pero
3: también siglos y siglos de historia. Exactamente, es que se junta todo, es un compendio de la historia viva de España, una ruta romana, rumana, vamos, importantísima, como era la Vía de la Plata, y luego, pues, todo lo que atesora. En, en todos los aspectos, cualquiera de las localidades y provincias por las que se va a pasar. Es que es todo todo arte, toda historia. Se juntan, ya digo, muchísimos, muchísimos aspectos que yo creo que ayudan
1: a, a afrontar este tipo de eventos. Esa precisamente es la, la mezcla que comentábamos antes Chus y yo, que Chus viene del mundo de la bici y yo vengo del mundo del turismo. Y, y que esta, este es un evento que, que fusiona ambos ambos conceptos muy bien porque hablabais antes de la alimentación de, del participante imagino que no se va a comer un cachopo ni una torta del casar el participante pero oye, también ese participante lleva a una serie de compañeros o de acompañantes que, que sí que pueden practicar ese turismo de gastronomía porque la Ruta de la Plata es un sitio excepcional para todo eso Sí, sí,
3: pero bueno, yo pienso que hasta el propio participante, eh, yo en esto traslado a, a un evento que va a haber este mismo año, ¿no? La París es París. ¿Qué tiene de prestigiosa esta prueba? Pues que la gente de los pueblos sale y pone sus productos a disposición de los participantes para darlos a conocer. Y es que te ponen hasta el vino de la Bretaña a probar, ¿no? Obviamente no es muy recomendable, por dando pedales, eh, de tomar el vino, ¿no? Pero bueno, hablamos de cicloturistas y el cicloturista pues se para a tomar el pincho de tortilla y si hay que tomar un cachopo, ¿por qué no? Si lo gestiono bien, obviamente lo que no me puedo es comer el cachopo pontero pero ¿por qué no voy a probar una torta del casar? Por ejemplo, si es que sería un delito no probarla. Y ya que tengo la oportunidad y que voy en bicicleta, pues mira, mi habitualamiento la torta del casar.
1: Hombre, más energía que eso es que... No, no es fácil encontrar, ¿eh? Por
3: eso te digo que es que al final es saber aprovechar todas las cosas un poquito y disfrutarlas, porque no lo debemos perder de vista. Eh, esto es una actividad para disfrutar, para quedarte con un sabor de boca y de decir, mira, el año que viene quiero repetir, porque me lo he pasado sensacional, porque he conocido cosas. Obviamente no tenía tiempo para pararme en todos los sitios, pero mira, voy a aprovechar y el año que viene hago otra otro tipo de visitas y voy conociendo realmente una ruta que es alucinante. alucinante. Y yo reto a cualquiera que, que la recorra y luego me dice si es bonita o no es bonita.
4: Porque, José Luis, no podemos olvidar que estos eventos colocan a los
3: territorios, a los destinos en un mapa, ¿no? Exactamente, es que es así. O sea, es, eh, yo creo que en España que hay cantidad de rutas. Eh, espectaculares todas, ¿eh? yo no descarto ninguna, ni ninguna autonomía, ni nada. En todas se encuentras un atractivo turístico y un atractivo gastronómico. Y son los pilares fundamentales de, de saber aprovechar lo que es el cicloturismo. Nosotros defendemos eso, cicloturismo, disfrutar de la bicicleta. Eh, la competición está muy bonita, pero yo creo que para el 90% de, las, de los seres mortales que andamos en bicicleta, lo que de verdad nos encanta es disfrutar de estas cosas. Y es que la oportunidad que tenemos con este tipo de eventos, y ya no digo, no solo este, eh, todos nos ofrecen precisamente estas cosas y tenemos que saber aprovecharlas.
4: Desde luego, todo pinta para que vaya a ser un evento fenomenal y invita, invita a nuestros oyentes a que a que busquen la información, a que se animen y que, a que se inscriban a esta prueba.
3: Siempre, yo siempre digo una cosa, por lo menos por lo por lo que es nuestra parte, la parte de organización, los eh, dirigentes de la Asociación Ruta Vía de la Plata, la Federación de Cicloturismo, los dos equipos o clubes que están involucrados, que es BTT Rey Pelayo y la Escuela de Ciclismo Gucuría, eh, vamos vamos a hacer un esfuerzo tremendo porque cada persona que venga al evento disfrute al máximo y este se encuentre como en casa. Sinceramente es lo que pretendemos, aquí no hay ningún otro aspecto, nada más que el que todo el mundo se sienta cómodo, que pueda disfrutar de cada instante y si alguna cosa le surja, que sepa que en nada tendrá una persona al lado que le echará una mano. A partir de ahí pues ya está en manos de cada cicloturista como quiere afrontar el evento, porque obviamente cada uno es muy libre de, de hacerlo como considera oportuno no es muy importante eso el, el que cada uno gestione sus fuerzas y sus estrategias en la prueba del resto pues yo tengo plenamente confianza de que mmm, está todo preparado para para que salga todo muy bien las localidades que van a ser receptoras de, de los participantes que son los puntos de encuentro donde se hace el sellado y el control de los participantes están preparadas para recibir a los ciclistas además muy ilusionados que ¿eh? es algo muy bonito encontrar el apoyo que hemos encontrado en todas las localidades para ayudar en lo que haga falta para estar ahí yo siempre digo es muy duro para los ciclistas pero para la gente que va a estar en los controles que igual se tiene que pasar toda una noche metido en un polideportivo esperando a que llegue el participante también es duro ¿no? y es necesario pues, contar con el apoyo de los pueblos y luego, la información, pues yo siempre lo remito a, a nuestra página web, no, a la de la wwwrvt non -stop, que es la página oficial nuestra y donde pueden encontrar toda la información. Y si no, pues hay un formulario para complementar y preguntar lo que cada uno desee. Estamos aquí para atender a todo el mundo
1: y encantadísimos de, de que prueben, que no les vamos a defraudar seguro. Yo creo que a los 962 kilómetros no me voy a apuntar enteros, pero si hay cachopo, jamón cachopo de guijuelo, sí, ¿eh? jamón de guijuelo, torta del casar y pescadito en Sevilla, creo que un rato a lo mejor sí que merece la pena, ¿eh?
3: Y empiezas por el cachopo y la sidra en Asturias, y ya rematamos. Sí, porque
4: recordamos que empezamos el miércoles día 12 de junio en Gijón a las 10 de la mañana, ese es el punto y la hora de arranque y, y José Luis ¿A qué hora creéis O cuánto tiempo creéis Calculáis que estarán llegando los primeros Corredores a Sevilla?
3: Yo el otro día comentando Porque estuve hablando un rato con Con David Arroyo Y bueno yo quedé asustado A mí me decían que se podía hacer en 38 horas yo quedé asombrado, ¿Cómo? ¿verdad? Porque, claro, la capacidad... treinta ¿Sí, ¿38 horas? Es, que es, 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 es alucinante. Yo me quedé de piedra, ¿no? Pero, claro, es que el nivel de esta gente... Estamos hablando de, de, de ciclistas de, de muy expertos en esto y con un potencial físico tremendo, ¿no? Entonces, ¿yo qué quieres que te diga? No me atrevo a decir una hora para llegar. Lo que sí sé es que tenemos que estar muy espabilados. Los que estamos en la organización... Para atender a los que vayan por delante y a los que se queden por atrás. Son lecciones que aprendes con, con este tipo de conversaciones. Y bueno, por otro lado, muy contentos, ¿no? De que así sea, que haya gente súper motivada, que quiera ya establecer un récord de tiempo asombroso, porque a mí me asombra esto. Y luego, pues habrá gente que sepa gestionar sus fuerzas para llegar dentro de las 100 horas, que es el, el tope máximo, y que el domingo a la una ...pues estemos todos en Sevilla. Eh, ¿Contentos y felices de, de que todo el mundo ha superado la prueba?
4: Pues no, no me cabe ninguna duda, no me cabe ninguna duda. No sé si quieres apuntar alguna cosa más, Ricardo, pero desde luego desde aquí animar a, a todos los interesados porque, porque es una oportunidad única de, de probar un reto al alcance de mucha más gente de la que se podría imaginar en un primer momento, pero que desde luego nos está retando a todos.
1: A mí me parece súper atractivo y de verdad enhorabuena José Luis por toda la organización porque me parece un reto muy muy bonito para mezclar lo que hemos hablado durante la charla turismo con, con deporte y además con buen ambiente, con, con gente que va a ir a pasarlo bien y gente que es, pertenece al mundo de la bici y que también te puede ayudar y, y dar otros consejos en el para el futuro, otras pruebas y demás. A mí me parece muy muy buena idea. ¿Eh? Enhorabuena.
3: Bueno, es de lo que se trata aquí. Nadie me ha aprendido. Es la primera vez. Somos conscientes de que el primer año es muy difícil para potenciar un evento de estas características. Eh, la gente que está acostumbrada a participar pues tienen que tener ciertas dudas, ¿no? de qué me encontraré, quiénes son esta gente que no conocemos. Y hoy adelanto que, aunque pasamos muy desapercibidos en cuanto a nombres, eh, la gente que está detrás de todo ello es gente con una experiencia grandísima, sobre todo en, en las grandes randonés eh, mundiales. ¿eh? Te hablo de gente experimentada en pruebas como parís rest París la Madrid-Gijón. Hay muchas pruebas de estas de gran fondo y la gente sabe lo que es. Entonces, en ese aspecto, yo les transmito tranquilidad a todos que no se imaginan lo que se van a encontrar en cuanto a trato humano, que yo creo que es muy importante en este tipo de pruebas. no Cuando llegas reventado a un sitio, el tener una mano amiga que te mismamente que te ayude a, a quitarte el chubasquero si hace falta, eso no tiene precio y eso lo van a encontrar seguro. Eh, pueden estar bien tranquilos, que yo sé que la gente que está aquí en... en involucrada en la organización son gente muy experimentada en esto y sabe muy bien lo que necesita el participante en cada momento entonces, plena confianza y plena confianza en que va a salir bien entonces, pues no sé, ¿qué más se puede ofrecer desde Hola. la organización? ¿Qué más se
4: puede pedir? Un paisaje sí. excepcional, siglos de historia y un equipo humano sobre todo humano letral, ¿no? que te esté atendiendo y porque todo funcione de la mejor manera posible.
3: Muchas <risa> gracias. 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 Pues
4: muchísimas gracias, por seguir y muchísima suerte con la prueba.
3: Muchísimas gracias a vosotros por interesaros y estáis invitados, ya os digo, os dejamos bicicleta, si hace <risa> falta, ¿eh? no paséis ganas por ella. Y bueno, lo del cacho, por lo que conozco bien a Jesús, igual me deja mal y ahí seguro que me gana las partidas.
1: <risa> un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, Chus, pues seguimos con la banda sonora de Gladiator porque creo que lo más reconocible de la Ruta a la Plata o quizá con la parte que más se identifica es con su pasado romano pero hay una parte muy importante de la Ruta de la Plata que tiene leyendas e historias fuera de esos romanos. Vamos a resumir en poco tiempo varias de esas leyendas de varias de las localidades por las que va a pasar la Ruta de la Plata y teniendo en cuenta que muchos corredores van a tener que hacer tramos nocturnos de la ruta, pues puede ser interesante por si acaso se encuentran con algún personaje de los que vamos a contar ahora, que, bueno, pues le gusta, por decirlo de alguna manera, le gusta la noche y no como apocholo La primera leyenda que vamos a tratar es la leyenda de la bruja de Jove, en la ciudad de Gijón, al comienzo del recorrido, y que decía que en 1840 una vecina atacaba los hogares y las vidas de los campesinos Andaba por las noches, entraba en casas cerradas, chupaba la sangre a los niños, desafiando a la Santa Madre Iglesia, que por entonces tenía muchísimo poder, e incluso realizaba encantamientos y hechizos. Esperamos que no ocurra esto con los corredores de la carrera non-stop, porque van a necesitar que la sangre les circule bien y que no les falte nada de sangre para hacer esos mil kilómetros. Pero esta persona, Teresa Prieto, se llamaba... Fue denunciada, apresada, fue torturada, pero lo que más llama la atención de esta leyenda es que consiguió un juicio justo. Y nada más conseguir, después de haber sido condenada a que tenían que quemar su cuerpo para que no se reencarnara en ningún diablo, consiguió ir a ese juicio que hemos comentado y salió absuelta porque nunca había confesado delito y nunca se le pudo probar ningún delito. Nada más terminar y salir absuelta, desapareció de la ciudad y dicen que te la puedes encontrar por las noches si circulas o si paseas por los entornos de Gijón. Nos metemos ya en tierras leonesas, en plena meseta, y ahí aparece... La Pola de Gordón, un pueblo que probablemente tome su nombre de un castillo, del Castillo de Gordón, que tiene mucha historia, mucha historia en la reconquista, pues hacía de excelente frontera natural por su intrincada geografía de la parte asturiana con la parte que todavía se estaba reconquistando de la meseta. Alfonso III el Magno parece ser que fue su constructor y en los años 986 y 994 Almanzor, Intentó, con todo su ejército cordobés, volver a conquistar la zona una vez que ya había sido cristianizada. No lo consiguió y por eso aparece en el, en el emblema, en el escudo heráldico de la pola de Gordón, las palabras más pero a Gordón no lo prisó. Tú sabes, Chus, que. La, normalmente en este tipo de pruebas son habituales ciertas caídas. Esperemos que no ocurra ninguna grave y que las caídas que se produzcan pues sean totalmente leves. Pero circulando por la noche es común que puedas pues, caerte ante un obstáculo que no hayas visto correctamente. Aquí dentro de la pola de Gordón hay una leyenda muy curiosa. Y me viene a la memoria esas caídas que recordamos o que tenemos en la memoria de corredores que luego se levantan porque el ciclismo es un deporte de verdad muy, muy duro y que vemos llegar a meta con todos sus pantalones rotos, con todo el maillot roto. Pues aquí, en la Pola de Gordón, hay una leyenda que también uno de sus vecinos llevaba los pantalones rotos, pero no porque se cayó con la bici. No, la leyenda cuenta que entró a la ermita de la Virgen de la, del pueblo a robar y al salir en su precipitada huida se rompió los pantalones por la parte de atrás del muslo. Cuando llegó a casa a cambiarse comprobó que todos sus pantalones estaban rotos en ese lugar y todos los pantalones que se ponía se le rompían automáticamente en ese sitio. Era una prueba de la Virgen de que había sido un, un ladrón, un infractor y se dio cuenta, devolvió el dinero pero todos sus pantalones siguieron estando rotos en ese mismo lugar con lo cual tenemos dos opciones cuando lleguen los corredores a Sevilla una de dos, si llegan con los pantalones intactos ya sabemos que no han cometido ninguna infracción si llegan con los pantalones rotos tendrán que demostrar que se han caído en algún lugar, si llegan con el mayor roto, porque desde luego, si llegan con el mayor roto y no demuestran que se han caído, es que han cometido alguna infracción en el recorrido no digamos que hayan robado ni nada sino simplemente que hayan podido cometer una infracción saltándose a algún punto de control o algo que la Virgen de la Pola de Gordón les esté penalizando. Vamos ahora a La Bañeza, donde se celebra una carrera mítica del circuito español, pero de motociclismo. Ha tenido muchos años como padrino a Ángel Nieto, que la ganó y siempre recordaba el Gran Premio de la Bañeza como uno, bueno, pues con muchísimo cariño y uno de los más importantes que había ganado en su vida. Es una carrera urbana, merece muchísimo la pena. Desde aquí recomendamos absolutamente a la gente que vaya a verla, porque una carrera de motociclismo en circuito urbano no se ve ya prácticamente en ningún sitio y merece muchísimo la pena. Pero la leyenda que vamos a contar, además de la leyenda que hemos nombrado, que es la de Ángel Nieto, ojo, la leyenda que vamos a contar ahora es la leyenda de lo Es un cíclope, es decir, un gigante de un solo ojo, que vivía en las montañas cercanas a la bañeza y que cuenta la leyenda que se enamoró de una chica que le llevaba la comida, porque los paisanos del pueblo pues, no querían acercarle la comida, no querían que el cíclope fuera al pueblo a por comida para evitar conflictos o que atacara a alguien. Entonces le llevaba todos los días la comida a una, una niña al cíclope y este ojancano se enamoró de la chica y los padres de la chica para evitar que la atacara se la decidieron llevar del pueblo. En un ataque de ira y de, bueno, de tristeza en general por, por no volver a ver a su amada pues este cíclope dio un grito y provocó una tormenta roja que todavía parece se recuerdan en el lugar los, los más ancianos, ¿no? Entonces, estas tormentas rojas que proceden de la Sierra de Carpurias son muy, muy destructivas y muy molestas a la hora de hacer cicloturismo como el que nos ocupa hoy. Entonces, esperamos que nadie llegue a ver la ira del cíclope y que nadie sufra esa tormenta roja de las que hablan en la bañera. Y para este primer bloque de leyendas vamos a hacer un break en Zamora. Hay muchos de los participantes que van a hacer etapa larga de la primera etapa y luego etapas más cortas. Puede que alguno llegue hasta Zamora, pero ojo si va en equipo. Ojo si va en equipo. Si va de forma individual puede tenerlo más fácil. Pero si va en equipo tiene que tener cuidado que en Zamora hay una puerta que no sabemos si pasarán, pasarán cerca seguro, que es la puerta de la traición. Bellido Dolfos, hijo de Dolfos Bellido, cuatro traiciones ha hecho y con estas serán cinco. Si gran traidor fue el padre, mayor traidor es el hijo. Gritos dan en el real, a don Sancho han mal herido. Muerto le ha Bellido Dolfos, gran traición ha cometido. Desde que le tuviera muerto, metióse por un postigo, por las calles de Zamora va dando voces y gritos. Tiempo era doña Urraca de cumplir lo prometido. Es una broma, por supuesto, esto de la traición, porque es muy loable correr una prueba de estas en equipos. El apoyo que recibe uno de su compañero de equipo y el ciclismo, además, es un deporte de, de equipo. Es decir, que en, aunque lo veamos como muy individualista, luego mentalmente necesitas tener siempre un apoyo para seguir adelante y más en este tipo de pruebas. Pero bueno, la leyenda más famosa de Zamora es la de Zamora no se conquistó o no se tomó en una hora, y esto viene del asedio de seis meses al que el rey Sancho de Castilla sometió a su hermana, Doña Urraca. Nada menos que seis meses en los que al final termina el rey Sancho muerto, según cuenta la leyenda, por este traidor que es mmm, Dolfos Bellido, el cual, bueno, pues eh, con una argucia sale del castillo, sale de Zamora diciendo que se une a las tropas del rey Sancho y llevándole a una puerta al rey con el motivo de enseñarle por dónde puede conquistar la ciudad, le asesina y hace que, bueno, pues eh, luego posteriormente la historia de toda Castilla cambie, pero no vamos ya a entrar ahí. Tras este primer break de Leyendas, vamos a ir ahora... Con una entrevista que os va a venir bien a muchos de vosotros, sobre todo a los que queráis correr esta prueba, porque vamos a hablar con Carlos Mazón, que nos va a explicar qué es una carrera de ultrafondo, cómo se prepara, qué posibilidades tiene esta non-stop Gijón Sevilla. Y él es un auténtico experto, porque ha corrido carreras de bueno, ultrafondo como la transibérica que va por toda la península ibérica, que bueno, pues tiene etapas de control en diversos sitios, sube al pico Veleta, el pico, el, la punta o la cima ciclable más alta de España. Pero es que además ha corrido la Transamérica y un montón de pruebas más. Ya está con Chus. Cuéntanos, ¿quién es Carlos Mazón? Carlos
4: Mazón, probablemente una de las figuras más reconocidas en España en cuanto a pruebas de, de ultraciclismo y lo primero, Carlos, preguntarte, ¿qué es esto del ultraciclismo?
2: Bueno, son pruebas de larga distancia, a mi entender sin asistencia, se puede ser con asistencia. Y bueno, es un poco... yo lo que vendo como ultraciclismo es pruebas non-stop, donde el tiempo corre 24 horas, o sea, desde que sale hasta que se acaba la etapa, son pruebas que no tienen asistencia... Son pruebas que generalmente no tienen un seguimiento específico de carrera, es ruta libre, puede ser con un recorrido fijo o no, eh, suelen tener un seguimiento online o un seguimiento mediante puntos de control, etcétera, ¿no? Pues son eh, pruebas de larga distancia, suelen tener más de 200 kilómetros y bueno, hay infinidad de, de pruebas en el panorama actual pues porque cada vez hay, hay más, hay de carretera, hay de monte hay mixtas, hay un poquito de todo
4: ¿Y por qué crees que cada vez hay más pruebas de este tipo? ¿Qué, qué, qué aporta a la gente o qué ha cambiado para que estas pruebas tengan un sentido ahora mismo?
2: Pues que incorporan al aspecto físico del deporte el aspecto de aventura. Entonces, ya no, la condición física no es primaria. Es importante, desde luego, porque para hacer una prueba de, de larga distancia hay que estar preparado, pero no es fundamental, porque al, al final, las, pasadas 12 o 24 horas de, de esfuerzo o de, de, de ruta, el cuerpo llega a un estado de fatiga que pues es primario, por decir algo, y, y a partir de ese punto influye más el, 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 la mente, no el aspecto psicológico de gestionarte el tiempo, las paradas, etcétera, que el, el hecho de ir rápido, que no se puede ir. O sea, por mucho que lo entrenes, eh, mejoras, pero es, es menos importante que... Pues el aspecto eh, psicológico no de, de gestión del tiempo, de esfuerzo, de capacidad, de, de, yo decir, de sufrimiento, no de estoicismo. Y, bueno, aparte de eso, el, el aspecto de aventura, eh, que una prueba con una asistencia pues te la da en menor, en menor medida, pues, pues es diferente, ¿no? Pues se depende de un equipo, pues igual se valora más aspectos de, de team, de, de grupo, etcétera pero no, no te da esa... esa ese sentimiento ¿no? de, pues de aventura de, de, de estar concentrado en, en ti en mismo contigo mismo etcétera y yo creo que pues eso da más cabida a más gente y, y bueno por eso yo creo que es el atractivo fundamental que, que están teniendo
4: carlos tú has participado en, en algunas de las pruebas más reconocidas a nivel internacional tanto en América como en Europa ¿no?
2: Sí, en la Trans by Race en 2015 y en la Transcontinental en 2016.
1: La verdad, yo lo he estado viendo, Carlos, es una pasada. Esas dos pruebas son bestiales, ¿no? Yo he estado mirándolo por pues internet sí. Sí. y, vamos, me asombré.
2: 6.800 y 3.800 kilómetros. <risa> sí, cruzar sí. Eh, bueno el continente.
1: Sí,
4: sí. Y, y, Carlos, lo que hay además es un circuito de pruebas pero también unos corredores que participan de manera relativamente reiterada en esas pruebas, ¿no? O sea, que, que se forma un colectivo de, de corredores que se conocen de una prueba a otra.
2: Sí, al final los que están, los que tienen disponibilidad o participan son, más o menos somos los mismos, ¿no? Al final requieren bastante tiempo, bastante disponibilidad de horarios, etcétera. Entonces... No mucha gente lo permite, entonces... Y, y sí, al final coincides y es, es un poco lo, otro aspecto que chulo, pues que vas encontrando con gente y amigos de carrera, pues de una prueba a otra y está guay
4: ¿Y qué, qué le dirías a alguien que se esté planteando eh, probar una primera carrera, como podría ser la Ruta de la plata Platanón Stop o como podría ser la Transibérica Vice Race que, que hacéis la segunda edición este año?
2: Pues que pruebe primero hacer 200 kilómetros, que hay hay <risa> pruebas que se llaman breves, que son para eso, para prepararse para París-Brest, ¿no? pues Son pruebas eh, en grupo, más cortas, son de preparación eso, para una prueba más larga de 1.200. Y pues hay de 2, 3, 4, 600, y que vaya haciendo pruebas, bueno, o, con, o, o organizadas o por su cuenta. Yo he hecho muy pocas organizadas, pues porque he hecho por mi cuenta, no pero que se plantee entrenamientos entre comillas o rutas eh, en solitario o con amigos o como quiera pero que se pruebe porque al final lo más importante es conocerse a uno mismo y ver cuál es tu capacidad para luego pues en una prueba de, de este estilo gestionar tu tiempo y calcular muy bien el, eso, las paradas o, o tu capacidad
4: Y hablando de prepararse sabemos que Ayer tú llegaste hasta Bilbao después de hacer parte de una de esas preparaciones y nos contabas sí. que habías hecho una etapa de 248 kilómetros. ¿Nos puedes contar un poco cómo organizas esto?
2: Bueno, al final esto no lo consigo entrenamiento porque yo entreno diferente, ¿vale? No, no hago pruebas o sea a distancias largas ya pues porque son contraproducentes un poco a lo que es el entrenamiento, pero sí a lo largo del año pues sí que hago alguna salida larga. Y tenía un encuentro en Zaragoza para dar una charla el, 29, el viernes pasado.
4: En la ciclería, por supuesto. Sí,
2: en la ciclería, claro está. Y bueno, aproveché para bajar en bici. Hice 338 kilómetros <risa> del tirón. Y bueno, como llevaba una bici de gravel, y aproveché para pillar bastantes pistas. Eh, hacer un poco diferente, porque la ruta esa ya la he hecho varias veces. Entonces, pues buscar un poco la motivación
3: Ahí, y gente. aprovechando
2: para pasar el fin de semana pues a dar una vuelta por el Moncay, etcétera Entonces es un poco un entrenamiento pero siempre probando cosas nuevas y haciéndolo divertido.
1: Esto hay que ponerlo como ejemplo, ¿eh? Hay gente que se queja de desplazarse en Madrid para ir al trabajo eh, dentro de una ciudad y... y Carlos dice, bueno, pues tengo una charla en Zaragoza y me hago 338 kilómetros para ir al trabajo. ¡Ja,
2: <risa> El pues si sí, tienes tiempo, y... pues, más el día anterior y te da tiempo. <risa> Fue jueves y me saí el viernes por la mañana en autobús, pues voy el jueves y aprovecho el día. Uh
4: -huh. ¿Y qué crees tú que es importante? Que, por ejemplo, un destino que quiera promocionar su territorio en base a una prueba de este tipo... ¿qué, qué le recomendarías? ¿Cómo, cómo, es ¿Cómo es más fácil llegar a la gente que, que le apetece participar en este tipo de pruebas?
2: Uf, eso es complicado porque <ríe> ni, ni con rutas como cicloturistas, como Eurovelo es fácil gestionar. Pero bueno, yo a nivel particular, ¿no? la transibérica lo tengo claro, que hay que vender el país o el terreno al extranjero y, y poner puntos de control o que sean representativos, bonitos, atractivos, que se puedan vender fácil. Si el territorio, la ruta ya tiene atractivo de por sí, pues eh, potenciarlo e intentar vender eso que quieres ofrecer, ¿no? Y yo creo que esa sería la clave de, de que la cosa funcione. Luego, la distancia o el resto es un poco más secundario. Si es atractivo lo que vendes, pues en teoría iría gente, luego hay más factores que se me escapan y por supuesto que, que haré mal, pero, pero yo creo que con eso por lo menos yo me siento contento con lo que hago y me gusta, así que yo creo que si ofreces algo que es chulo y que puede gustar, por lo menos los que vengan, que se queden contentos.
4: Y la verdad es que en eso España ofrece mucho, ¿no? Esa gran variedad de paisajes de norte a sur... De... Sí,
2: costa, montaña, tiene tiene de todo y a mí es un poco, pues estando en Estados Unidos lo valoras, dices, joder, he hecho 7.000 kilómetros prácticamente y sí que ves sitios muy diversos y, y espectaculares, pero, joder, lo comparas con, con, la, con España y dices, joder, no, no tienes la necesidad de desplazarte 7.000 kilómetros para ver cosas parecidas o más chulas uh -huh. y en verdad eh, es que lo tienes todo concentrado en, en muy poco, tienes desiertos, tienes montaña tienes mm, grandes páramos para, tienes de todo y hombre, no es tan espectacular igual como Estados Unidos en algún punto concreto, pero claro, la diferencia es que atravesar el país son mil kilómetros y no 7.000 entonces, en siete veces menos o, o menos, porque por pues, superficie, pues, es muchísimo más pequeño, tiene sitios acojonantes, ¿no? Pues ayer estuve en el río Logos, que ya conocía de cuando era niño, pero pues es un entorno espectacular y pues que tenía ni dudas de que se pudiese pasar en bici y más o menos es, es ciclable, ¿no? Y joven, pues, son, son sitios que, pues, me han punto para pa intentar meter en alguna trancerrona, ¿no? Y, <risa> Y están, están guays porque eso, pues, tienes un montón de sitios, como decías, el sitio, el punto más alto ciclable de Europa,
4: etcétera. No, pues
2: puedes subir al veleta, que eso no lo tiene nadie y, y está muy chulo. Uh -huh.
4: La verdad es que yo te oí contar en otra de estas charlas de ultraciclismo, la, la subida al veleta del año pasado en la Plaza ibérica y la verdad es que esto nos devuelve un poco a la ética del ciclismo, ¿no?
2: Sí, hombre, las pruebas de larga distancia en, en verdad surgen un poco eh, como base de, de la nostalgia de las primeras pruebas ciclistas, donde era supervivencia, eran etapas de más de 400 kilómetros, no había equipos, no había asistencia ni nada, ¿no? Eran, pues, el primer Tour de Francia, eso, etapas. Eran seis etapas, creo, cinco, super super largas, donde era supervivencia pura y dura. Entonces, eso se fue perdiendo porque, bueno, pues los periódicos querían vender más, más, más tiradas y, y hacer más etapas, etcétera, ¿no? y, y se se, fue, se fueron acortando las etapas, se, se fueron metiendo equipos, metiendo asistencia, etcétera. Entonces, se fue haciendo la cosa un poco más light, entre comillas y hace unos cuatro o cinco años a alguien se le ocurrió recuperar un poco la, el espíritu de entonces ¿no? y, y recuperar la, la aventura y el aspecto no físico de las pruebas. Y creo que es un, una fórmula buena que permite pues, eso, que el cicloturista normal se pues, anime o se pueda compaginar ¿no? un poco el, el aspecto deportivo del cicloturismo a una prueba de este estilo y creo que es una combinación buena que te permite eso, rodar muchas horas disfrutar de lo que es andar en bici y pues conseguir eso pues retos o hitos como eso, subir el veleta que, que bueno, en su en su tramo final de tierra, etc ¿no? pues tiene un plus de aventura pero bueno, ya te digo, en su vida también cruzaban turmalet y era de tierra sin cambios y pues era otra épica, ¿no? Ahora es una épica más controlada, etcétera pero bueno con los medios actuales es más fácil todo, ¿no? Pero pero bueno, es un poco es un poco rememorar esos orígenes.
4: Yo Ricardo solo quiero hacerle una última pregunta a Carlos y tiene que ver un poco ahora tenemos otros medios nos permite planificar mejor y creo que es muy importante también, ¿no? Esa planificación ya no solo física, sino mental, estratégica de la prueba.
2: Claro, y el seguimiento, pues en, en su día el seguimiento era vía periódico, y hoy tenemos redes sociales, ¿no? Que pues a nivel de seguimiento de carrera es muy fácil subir fotos incluso uno mismo y pues, postear en, en redes sociales, etcétera, y todo el mundo lo puede ver, puede hacer un seguimiento mucho más dinámico, etcétera, ¿no? No es el seguimiento que puede ser un periódico o masivo, etcétera. Pero bueno, quien le interese o quien lo pueda promocionar un poco, sí que da un acceso directo y rápido al seguimiento de carrera.
3: Mm. Y
2: luego respecto a la planificación, es cierto que hay muchas herramientas muy sencillas de utilizar y, y prácticas vía internet y, y mapeo, etcétera, que te permiten calcular muy bien dónde, dónde están los avituallamientos, dónde puedes encontrar...
1: Bueno, las cosas, sí, del, las cosas del directo, no pasa nada. Nos estaba contando, Carlos, el sí, tema sí. de que a día de hoy bueno, pues hay un montón de posibilidades de controlar pues eh, puntos de control, habituallamientos, etcétera. ¿no? Yo a mí sí me gustaría no. preguntarte, Carlos, ¿qué, sí. ¿qué equipamiento llevarías tú en, para una prueba de este estilo de mil kilómetros como la non-stop ruta Vía de la Plata?
2: Pues es que eso también es muy personal, porque depende de cómo te gestiones, eh, parte de la estrategia o de la previ preparación previa es eh, con controlar, conocerse uno mismo, no ver qué necesidades tienes. Uh -huh. Y puede ver quién. puedes ir muy ligero y, y organizarte muy bien y parar en, pues en albergues o en hoteles o lo que sea. Incluso la comida y todo, no necesitas llevar prácticamente nada. Si lo calculas medianamente bien, se puede ir prácticamente por lo opuesto. Y, y por la contra, si o no lo preparas bien o no lo planificas demasiado o prefieres mmm, tener más capacidad de maniobra, por decir algo, pues mm. puedes eh, pues llevar eh, saco de dormir, etcétera, pues para vaquear, o puedes llevar pues más comida, etcétera no, pues desde un cicloturista 100% autónomo a un carretero o un vetetero con lo mínimo ¿no? pues mm. en ese rango pues pueda haber de todo y, y la gestión pues depende de cada uno ¿no? lo que, que lo que quiera lo que busque los días que se plantee o las horas
1: Hombre, ¿cómo se lo ah, la aventura desde luego está garantizada porque un tramo de mil kilómetros claro. te da para hacer todo lo que quieras
2: Claro, es que mil kilómetros te lo, lo puedes plantear en cinco o seis días o te lo puedes plantear en, no sé, hablaban por ahí de 48 horas, pero en monte me parece me parece ser muy optimista. <risa> bueno. Porque bueno, bueno, por, por pistas es, es más duro, es más duro. Son pistas buenas, salvo algún tramo está, es fácil rodar, pero yo he hecho más o menos el tramo... Por carretera lo he hecho casi entero, dos veces, más o menos. Y en Monte, el tramo desde Extremadura hasta Gijón casi entero también. Pero hay tramos complicadetes, hay bastante desnivel al principio, etcétera Entonces, se puede ir rápido, pero siempre, siempre hay tramos que se te va mucho tiempo por por barro, por, por subidas, etcétera Entonces no es como en carretera que aunque haya puertos se rueda fácil ahí hay, hay mucho muchos tomates
4: pero bueno yo para de pedirme, Ricardo, decir que yo hice el Sevilla-Gijón y tardé 14 días. <risa>
3: 14
4: días, bueno, o sea, que ahí lo dejo, ahí dejo mi hay, récord. Hay,
1: hay, un, hay una zona en todo el camino para pararte 14 días o más disfrutando de, ¿Sí? de lo que es la Vía de la Plata. Otra cosa es si te lo planteas como un reto personal o como una carrera realmente que, que tienes que apurar un poco más pero lo que es el trayecto merece 14 y muchos días más
2: y <risa> muchas ciudades y se ve Salamanca, León es que hay, hay para ver de mucho, mucho
4: Bueno Carlos, pues muchísimas gracias por atendernos y mucha suerte en, en todas las pruebas de este año
1: gracias. Muchas gracias Carlos, un, un, abrazo. un abrazo Hasta pronto Vamos ahora con otra parte de leyendas de la Ruta Vía de la Plata y vamos a acercarnos a la localidad de Guijuelo. Y todos conocemos la leyenda de Guijuelo porque es una leyenda, bueno, reconocida a nivel mundial. Es la leyenda del jamón ibérico de Guijuelo. Es la mejor leyenda que he oído en mucho tiempo. <ríe> Lo que vamos a hacer en Guijuelo Probablemente sea reponer fuerzas con este jamoncito, pero vamos a tratar la leyenda del jamón ibérico para explicar un poquito, saliéndonos de esa parte histórica, por qué hay diferencia entre un jamón ibérico de bellota y un jamón ibérico o jamón serrano. Un jamón ibérico de bellota no quiere decir que los ceros solo coman bellota. Es decir, si un cerdo solo comiera bellota, pues lógicamente no, no podría vivir, es decir, moriría. Pero el cerdo pasa su vida en libertad y donde come de todo, raíces y hierba. Y en la última fase de su vida, normalmente coincide con la época de la montanera, en la que en su mayoría come bellota porque es lo que da el, la encina. Entonces, todos hemos oído ese ibérico de bellota. Ya sabemos que no es todo bellota, pero gran parte del final de su vida sí que come bellota. También hemos oído hablar de lo de pata negra. En realidad es símbolo o sinónimo de jamón ibérico. Aunque el jamón ibérico posea un pelaje de color negruzco, lo que diferencia del cerdo blanco, existen también otros cerdos con pata negra, que no son ibéricos, como algunos cerdos de otros países, de razas de Hungría y demás. Entonces, los ibéricos, los cerdos ibéricos, siempre tienen la pezuña negra y nunca es teñida que eso también a veces se puede encontrar en algún sitio. Y la diferencia fundamental entre el jamón serrano y el jamón ibérico es que el jamón serrano procede del cerdo blanco, mientras que el ibérico procede del cerdo ibérico. Simplemente. Entonces, ya sabemos, no solo come bellota, pata negra y jamón ibérico. Dentro de ese jamón ibérico hay cuatro denominaciones, que es guijuelo, de esa Extremadura... Jamón de Huelva y Los Pedroches. Todo lo demás pues, son marcas del mercado que podrás encontrar. Pero para jamón ibérico, el de Guijuelo, os lo recomendamos especial. Y una vez que hemos llenado el estómago con buen jamón, con esta leyenda tan maravillosa de Guijuelo, nos vamos a ir ahora a una leyenda de Plasencia. Plasencia que está en el meollo entre varios valles maravillosos del norte de Cáceres, el Valle del Jerte, el Valle de la Vera, la Sierra de Gata, eh, las Urdes... La verdad es que es un sitio maravilloso para cualquier escapada que puedas realizar, además muy cercana a, a Madrid, por ejemplo. Y aquí, en la leyenda de Plasencia, estamos muy acostumbrados ahora a todas las visiones de dron. Eh, con drones eh, cada vez están mal de moda pues hacer eh, imágenes grabar vídeos con, con drones os vamos a contar la historia del artista volador de Plasencia, que en la catedral nueva estuvo bueno pues eh, encerrado uno de los artistas un, el maestro rodrigo alemán que participó en la elaboración de la sillería de la catedral de toledo también sin duda la de Plasencia, la sillería de Plasencia, es una de las sillerías más espectaculares de las que hizo y entre las figuras de santos y escenas bíblicas, animales, monstruos, el autor intercala también un buen número de escenas sarcásticas y aprovecha para caricaturizar a personajes de la iglesia monos y diablos con mitra zorras con hábito de fraile bueno, pues, escenas eróticas también, o sea, merece mucho la pena la visita a la catedral porque para la época la verdad es que fue todo totalmente disruptivo como se dice ahora, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que los mandatarios de la iglesia se indignaron cuando descubrieron todas estas mm, escandalosas figuras y encarcelaron al maestro Rodrigo pero no le mataron o no le condenaron a muerte porque, eh, él mismo, de, como él mismo decía, ni Dios mismo podría hacer una obra mejor de la que había hecho el maestro Rodrigo en la catedral de Plasencia. Le internaron dentro de la torre y le daban alimentos que él pedía siempre aves sin desplumar. Comía el ave, pero al mismo tiempo estudiaba cuántas plumas necesitaba el ave para volar, mmm, cuánto peso... Me, eh, tenía el ave que le habían traído y, y en base a eso se fue construyendo a base de plumas, bueno, pues eh, un montón de plumaje que invirtió en, en este propósito, se fue construyendo unas alas y dicen que todo Plasencia le vio volar y sobrevolar las murallas cuando tuvo preparado su traje, con lo cual bien podría perfectamente estar observando cómo circulan por los alrededores de Plasencia, todos los corredores de la non -stop. Y ahora vamos con otro lugar, que si antes hablábamos de jamón, ahora vamos a hablar de queso. Para que siempre esa rica gastronomía que ha sido bueno, pues característica de toda la ruta Vía de la Plata en su historia, pues vamos a llegar al Casar de Cáceres que a día de hoy aglutina una de las mayores producciones de queso de oveja de toda España, bajo la denominación de torta del casar, que se ha convertido en un alimento al que incluso ahora, hace relativamente poco, le han dado el premio al mejor queso de España del 2019. Con lo cual, este lugar... Bien merece una parada para comer su queso, pero ojo si sales por la noche porque puedes encontrarte puedes encontrarte con lagartos y caimanes de espectacular tamaño. Es una leyenda del siglo XVIII en el cual una persona se encontró por los alrededores un reptil descomunal de más de dos metros y medio de largo. Consiguió matar al animal y sus restos los, ex los expuso en la capilla del Cristo de la Peña, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Con lo cual, bueno, tener cuidado, corredores, porque si circuláis por la noche, algún lagarto o algún caimán o algo similar puede apareceros en esta zona. Es preferible comeros un buen queso de oveja, una buena torta del casar, coger fuerzas y, si eso ya, salir en otras horas en las que haya luz y evitar este tipo de posibilidades. quedan dos sevillas para llegar al final de la etapa de nuestro recorrido por la ruta de la plata y pues diréis ¿por qué dos sevillas? pues porque recorremos dos la que vamos ahora es a sevilla la chica a zafra en badajoz vamos a conocer la leyenda de bigotes todos hemos escuchado el dicho de llueve más que cuando enterraron a bigotes pero quién sabe qué es eso de cuando enterraron a bigotes Hacia 1460, en el pueblo de Zafra, había un castillo feudal cuyo gobernador era Don Mendo, Don Mendo Méndez de Peláez, conocido popularmente por bigotes. Entonces, un verano de aquella época, en una zona en la que yo conozco bien y ya os digo que son veranos muy, muy calurosos y abrasadores, pues una mañana de agosto una gitana se introdujo en el patio del castillo burlando a la guardia y cogió agua. Don Mendo, que al que fue llevada la gitana una vez detenida, le dijo que no se atreviera a volver a hacerlo, que como había osado entrar en su castillo y coger un agua que no era suya, la gitana le pidió permiso porque necesitaba agua para beber, pero Don Mendo cogió su cántaro, el cántaro de la gitana, lo tiró diciendo que en cada pedazo que se rompiera recibiría un azote por él. Se rompió en siete pedazos, un número muy de la tradición mitológica, y la gitana recibió siete azotes. Al salir del castillo, la gitana entonó una maldición. Tanta agua tendrás que navegarás en ella, maldito. A los siete días, el gobernador falleció y estando su ataúd dentro del castillo, en plena plaza del castillo, llovió de tal manera que inundó todas las dependencias y sacó el ataúd hacia afuera, llevándolo hacia el río y dejándolo varado ante una catarata de la, de la zona. De ahí viene el dicho de llueve más que cuando enterraron a bigotes. Y hemos dejado para el final la Gran Sevilla si venimos de Sevilla la chica nos vamos a la Gran Sevilla y aquí los corredores van a llegar a uno de los puntos más icónicos de la ciudad que es la Torre del Oro esta Torre del Oro de Sevilla que debe su nombre, no a que hubiera un tesoro escondido o a un brillo especial que tuviera la torre que durante mucho tiempo se pensó que estaba rodeada de azulejos, que era lo que confería un brillo o un destello especial parecido al oro, no. Viene la Torre del Oro, debe su nombre, al reflejo que hace en el Guadalquivir, y esto se ha sabido a partir del año 2005, porque en ese momento, a la hora de hacer una restauración de la torre, se descubrió que está hecha con una mezcla de mortero de cal y paja prensada, y eso le confiere un tono amarillo, que en su reflejo con el agua del Guadalquivir y el sol genera una sensación de dorado, de ahí viene la Torre del Oro. Y nos tenemos que despedir porque se nos ha ido la hora que teníamos prevista para este programa. No os preocupéis porque tenemos mucha más información sobre la nonstop stop Gijón Sevilla del 12 al 16 de junio del 2019. Y os la vamos a dar en un segundo programa. Un segundo programa que con entrevistas, con consejos, aparte de los que hoy nos ha dado Carlos Mazón, que han sido... Muy buenos, que seguro que muchos de vosotros tendréis en cuenta. recordar que están abiertas las inscripciones en la carrera hasta el 15 de mayo, es decir, un mes aproximadamente antes de que se cierre, de que se dé la salida. Daos prisa, en rutadelaplata.com podéis encontrar toda la información sobre, bueno, pues, eh, inscripción, puntos de control, etcétera. Un montón de información que seguro que os es de mucho interés para planificar toda la ruta. Y nosotros por nuestra parte nada más, nos vemos en una semana, nos escuchamos de nuevo, muchísimas gracias por estar ahí, por seguirnos y podéis decirnos lo que queráis a través del WhatsApp, redes sociales, mails, lo que queráis, cualquier fórmula de comunicación como esta vía de comunicación que fue la Ruta de la Plata. Nos escuchamos.